0: está no ar, o programa Evolução em Dois Mundos trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês e de antemão gostaria de agradecer a audiência de cada um. E hoje é Gostaria também de agradecer a presença da Ivana, do Felipe, que está aqui nos auxiliando, como sempre. Né? E também é, pedir, já de início, aqueles né, que assim quiserem, poder interagir conosco através da web Rádio Ismael, pelo WhatsApp 8699 574 ou através do site. É, da Rádio Ismael www.radioismael.net ou baixar o seu aplicativo o aplicativo no seu celular então interaja conosco mais uma vez aqui nós estamos reunidos para poder estudar compreender um pouco do que traz o livro Evolução em Dois Mundos na verdade esse livro ele trata da evolução humana é, e também da origem da vida. E isso, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez o programa, esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier, com a ajuda de Valdo Vieira, pelo Espírito de André Luiz, e ele faz parte da coleção A Vida do Mundo Espiritual. E Chico ele vem trazendo é, vários esclarecimentos a respeito desse, dos mundos, tanto material como espiritual, e como é que está essa ligação. Né, e, e verificar como é que acontece a evolução humana, a partir dos conhecimentos que eles trazem aqui, que nos é permitido conhecer até então. E aqui a gente vai ver quem é que já está interagindo conosco. Então, nós temos aqui a dona Josana Silva, boa noite, paz e luz, é, Carlos Renato Souza, Rosa Cristina Ferreira, Marisete Costa, boa noite a todos Aldilamar Pinheiro é, Samuel, muita paz, boa noite Tiago Santos e o Geraldo Moura Muito obrigada a todos, a todos pela audiência por, por estarem aqui conosco E queria também já agradecer o Samuel Pela ajuda que ele sempre nos presta Nos socorrendo, nas dúvidas é, indicação de livros, né, permitindo que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Obrigada, Samuel. E a Dona Zeila, né, que acabou de entrar aqui. Dona Zeila, boa noite, um prazer tê-la aqui conosco. tá? Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro, que fala Evolução e o Corpo Espiritual, então só recapitulando, até então nós estudamos o capítulo 1. Sempre a gente faz essa retrospectiva, né? O capítulo 1, ele falou o quê? Do fluido cósmico universal, que é o criador de tudo, tudo que existe é, nos multiversos, no nosso planeta, tudo é feito a partir do fluido cósmico universal. Então, a gente falou sobre isso, chegou até a citar a, as estruturas mais micro, que são as forças atômicas né, e estruturas subatômicas também. E no capítulo 2, nós já falamos do corpo espiritual, propriamente dito, e lá foi falado sobre os centros vitais, o centro coronário, que é o principal, né? E falamos sobre a esterilização desses centros vitais, citamos os chakras de um modo geral, e agora nós estamos no capítulo 3, falando da evolução e o corpo espiritual. Sendo que, na live passada, nós já havíamos iniciado o capítulo, só que, para não ficar muito atropelado, nós é, não conseguimos terminar. Então, nós já havíamos falado sobre o primórdio da vida, Chico, nesse capítulo... Na verdade, ele vai fazendo todo um apanhado do processo evolutivo dos vários reinos, até chegar na evolução humana. Então, aqui, quem acompanhou conosco viu que ele citou desde os vírus, as bactérias, então falou dos vários reinos, o reino protista, monera, é, falou do reino funge, do reino vegetal, falando as características que cada um veio adquirindo ao longo da evolução. A gente citou aqui, inclusive, até falando que a célula vegetal, ela começou a ter na sua estrutura, uma estrutura de celulose, o vírus, até corrigindo, não lembro se na, na live passada, eu acabei falando, eu acho que o vírus tinha DNA, mas corrigindo que o vírus tem RNA... E que ele era um hospedeiro obrigatório, porque se desenvolvia nas, nas células, é, na verdade, ele não tem uma célula definida e acabava se desenvolvendo, utilizando outras células para poder se reproduzir. Né? Então, assim foram várias características que foram citadas dos vários reinos que existem para até chegar num processo de evolução humana. E ele citou também é, que essa evolução material ela se deu também através de uma é, de deixar esse corpo material mais complexo através da dos seus sistemas através dos seus órgãos então ele foi citando que em alguns seres não existia um processo por exemplo circulatório fechado em outros já existiam que em alguns seres algumas é, substâncias que servem para os sistemas circulatórios. Existiu magnésio e hoje nós já temos a hemoglobina. Né? Isso, Então, ele foi dando detalhes a respeito desse processo de evolução. No entanto, quando nós estávamos falando do, das algas e também é, dos artrópodos, aos dromatérios e anfitérios, né? chegando nesse patamar, ele falou que viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. E aí, a partir daí, nós começamos a falar um pouco dessa questão do instinto e da inteligência. Então, nesse processo evolutivo, é, o ser humano ele vai adquirindo é, capacidades, transformações no seu corpo físico para que possa permitir uma evolução do espírito, do espírito que lá está encarnado. Então, no processo evolutivo, dentro da raça humana, da espécie humana, é, o que, é que aconteceu? O corpo ele foi passando por alguns processos de transformações a matéria, de acordo, não de um dia para a noite, mas passando por diversos anos, até se chegar numa complexidade que pudesse permitir com que o espírito pudesse atuar em suas potencialidades. Então, é, ele fala que, na verdade, o mundo material ele deve sofrer transformações para que possa permitir uma evolução é, do espírito. Então, ele fala que em diferentes combinações, elementos de formação de substâncias minerais, vegetais e animais, elas podem ocorrer somente no meio e circunstâncias propícias para que aconteça o processo evolutivo. Então, nós vimos que, de início, nós tínhamos uma organização atômica que permitiu, através do processo de agregação, dessas estruturas atômicas, permitiu determinadas características a esses elementos que eram bem simples, que começaram a se unir, né, isso, e a partir dessa união foi se formando não só elementos, mas substâncias, e a gente até citou, quando eu junto é, o hidrogênio com o oxigênio, eu acabo formando a molécula de água, Duas, do, é, dois átomos de hidrogênio formam a molécula de é, a substância que é o gás hidrogênio, e assim, através dessas combinações foi se formando um agregado é, de estruturas, até mesmo moleculares, que começaram a interagir e a apresentar algumas características. Então, algumas formaram substâncias com características ácidas, básicas, neutras, é, de sais, né? nós comentamos aqui, só que em nenhum momento se tinha a vida propriamente dita. E a partir do momento que esse agregado molecular ele começou a... É, a ter o seu princípio vital ativado, então ele começou o quê? A manifestar a vida no planeta Terra. E esse processo evolutivo ele foi se dando de forma gradativa, até chegar ao ser humano. E a partir daí, ele começa falando das faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais e cetáceos do oceano médio, nos rinocerotídeos, cevídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos. Esses ídeo, pessoal, é porque na verdade a gente sabe que existe... O reino, os filhos, as classes, as ordens, as famílias, os gêneros, até chegar nas espécies. E quando a gente vai denominando cada um, então existe um sufixo né? é, que cada um vai recebendo. Então, por isso que acaba recebendo essa denominação. Mas, na verdade, ele está falando de um processo evolutivo até chegar nos mamíferos. Então, ele fala, os mamíferos mais nobres do plioceno que era o período da Terra, incorpora a aquisição de importância entre os é, ma, é, megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam os, as embrionárias civilizações paleolíticas, ou seja, ele está falando do processo evolutivo até chegar nesse período quaternário, que nós sabemos que foi o período em que surgiu né, a, a espécie humana. E, a partir daí, é, formando a, a mônada vestida do plano espiritual sobre o plano físico, até surgir os seres humanos é, com o espírito encarnado. Porque, naquele momento, no, é, o corpo humano ele já tinha condições, através do processo evolutivo, de ter ter uma constituição orgânica, material, que pudesse exteriorizar, que pudesse permitir é, as potencialidades inerentes ao espírito que estava encarnando. Então, não é à toa que, antigamente, os homens é, antigos, né, o que, é que acontece? Se a gente for observar a anatomia, eles tinham um cérebro maior, né, eram mais curvados, andavam apoio de quatro patas, né? não tinha a postura ereta, tudo isso foi se dando ao longo do tempo um processo evolutivo permitindo que o ser humano começasse a se desenvolver e pudesse trabalhar essas potencialidades que eram inerente a ele. Até chegar, o que a gente vai ver aqui, os períodos inaugurais da razão. Quando chega esses períodos inaugurais da razão, a gente vai ver que nós saímos do primarismo, do instinto, das sensações, para poder chegar no processo de, da inteligência e no processo da razão. Né? Apesar do instinto ser uma espécie de inteligência rudimentar, mas acontece o processo evolutivo até chegar nesse processo da razão. E é isso que ele está falando aqui. É, e ele fala dos valores múltiplos da organização, da reprodução da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção, da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Então, pessoal, é, Chico ele começou a falar todo esse processo evolutivo, dizendo de onde surgiu basicamente, e eu até falei para vocês que a gente poderia recorrer à Gênesis, porque na Gênesis traz é, esclarecimentos mais aprofundados a respeito de várias etapas desse processo evolutivo, e ele citou também os elos desconhecidos da evolução, porque muito se pode explicar sobre esse processo evolutivo, é, através de algumas provas materiais também, né, que alguns cientistas acabaram estudando, encontrando, mas ex existiram também alguns elos que foram desconhecidos desse processo evolutivo, e aí nós citamos que, muitas vezes, no, no estudo é, dos cientistas, ao tentarem ligar o processo evolutivo de é, um ser mais inferior com outro mais superior, sempre ficava uma lacuna. É como se houvesse um lapso em alguns momentos para poder justificar, é, por exemplo, por que, que aquele, aquele ser ele já conseguia andar de determinada forma e depois já passava a andar de uma forma mais eretra, e assim outras características, e eles falam que muitas vezes no plano espiritual é, acontecem mutações, acontecem transformações que permitem a evolução do espírito e que nem sempre... É, vai se achar no mundo material essas provas evidenciadas. Então, existiam os elos desconhecidos da evolução, como ele fala aqui também, no outro tópico que nós chegamos a comentar. E ele fala, elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal. Propriamente dito, nas regiões físicas, em que essas mesmas consciências incompletas prosseguem elaborando o seu vínculo sutil, então classificado como protoforma humana correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Então Durante todo esse processo evolutivo, além das transformações perceptíveis a nível material, ainda existiam esses elos, essas transformações que aconteciam em plano espiritual e que nem muitas, muitas das vezes os cientistas não conseguiam explicar porque é, não se era permitido eles entenderem até então o que estava acontecendo. E o próximo tópico que Chico cita é a evolução no tempo. Na evolução do Tempo, ele vai falar especificamente da questão da inteligência. E nessa inteligência, ele vai nos falar o quê? É assim que, dos organismos mononucleares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, é, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada, do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental, que traz consigo, dentro das leis da ação e reação e renovação, em que é, mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário, no próprio cérebro, através das reflexões automáticas de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pela qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Ou seja, ele está falando que, no decorrer do processo evolutivo, ao longo do tempo, a inteligência ela foi disciplinando as células, porque, na verdade, nós somos espíritos em que nós temos um corpo mental, e esse corpo mental é onde é, se localiza a consciência do indivíduo, e lá nesse corpo mental, vem trazendo também os arquivos das reencarnações, né, das, das encarnações passadas pelo qual nós já passamos, inclusive, tanto nesse corpo mental, que quando nós mentalizamos, a partir do que nós emanamos, nós criamos um, 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 é, uma energia, que, e essa energia, ela também vai estar marcada nesse perispírito, porque o perispírito, a gente já estudou aqui também, na verdade, é uma ligação que existe, né, ela é feita, é uma matéria sem material, ela não é, é totalmente material, é isso, ela é mais sutil. E ela é constituída né, de fluido vital, que é, é retirado, por exemplo, é, de, todo, de tudo que existe... Na Terra, do fluido vital que existe na Terra, então é retirado esse fluido vital, a partir daí é moldado um perispírito para aqueles que estão reencarnando pela primeira vez. E esse perispírito vai servir de molde para poder ter essa interligação do espírito, que é criado do fluido, do fluido cósmico universal por Deus, e a partir daí ligar esse espírito com a matéria que está sendo gerada, que também é feita de fluido vital, de fluido cósmico universal. E já aqueles espíritos que, que não estão encarnando pela primeira vez, aqueles espíritos é, que todos nós sabemos que no planeta Terra existem aqueles primatas que foram, que estavam, na verdade, encarnando pela primeira vez aqui na Terra, com a construção do seu perispírito, né, e tendo um... um um espírito moldando aquele corpo, existiu também espíritos que já vieram de outros planetas, que, através das transgressões das leis divinas, não conseguindo acompanhar o processo evolutivo, acabaram chegando aqui. Né, isso, e... É, ocupando corpos materiais dos que, dos que aqui já existiam, e através do cruzamento desses primeiros é, povos que aqui existiam com esses que aqui chegaram, foram criando modificações e permitindo que o, a criatura humana pudesse evoluir materialmente, permitindo também que os espíritos que encarnassem nesse corpo material, pudessem achar subsídio para o seu processo evolutivo. Então, nesse processo, ele fala da questão da inteligência, da razão, do desenvolvimento do instinto e assim por diante. Na Gênesis, se fala que o instinto é um guia seguro, sempre bom, em um tempo... É, que pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo, enfraquecendo-se pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras é, idades da alma têm de comum com o instinto o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais, particularmente, das necessidades do corpo, e se prendem mais do que o instinto ao organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, que variando em intensidade e de natureza, segundo os indivíduos, elas são úteis como estimulantes até a eclosão do senso moral, que, de de um ser passivo faz um ser racional. Nesse momento, elas não só se tornam inúteis, mas nociva ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização, enfraquece com o desenvolvimento da razão. Ou seja, no início desse processo evolutivo, é, o homem, assim como os animais, eles vão desenvolvendo é, reações instintivas. Que reações são essas? Nós podemos citar, por exemplo, alguns pássaros que, às vezes, é, ao escutar algum barulho, ele não vai racionalizar que barulho é esse, o que está acontecendo, Ele simplesmente voa. E esse processo de voar se faz através de um ato instintivo. Isso é extinto? É racional? Não, não é racional. Assim como nós também fazemos, é, fizemos, no decorrer da nossa evolução, é, algumas atitudes que eram baseadas apenas no instinto. Em que, por medo, né, por instinto de segurança, o instinto de alimentação, de sobrevivência, então foram se mecanizando várias reações baseadas naquilo que era a vivência comum de cada um naquela época. A partir, só que ele não era consciente A partir do momento Que esse instinto Que as reações humanas Elas vão ficando mais elaboradas Começa -se a surgir o que? A inteligência A partir daí começa a surgir o que? A razão A razão ela vai permitir é, Eu racionalizar Aquilo que eu estou fazendo Eu pensar naquilo que eu estou fazendo E racionalizar E eu só passo a racionalizar a partir do momento que eu tenho um livre-arbítrio, então eu começo a desenvolver um livre-arbítrio para poder atuar. Então, no livro dos Espíritos, fala que o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que a da inteligência são resultado de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em sua manifestação segundo as espécies e suas necessidades. Ou seja, de acordo com as espécies, o grau evolutivo de cada um, então os instintos vão se manifestar de forma diferente. Então, por exemplo, nós ainda temos instintos. Então, quando a criancinha nasce, está lá naquele período do bebê, então muitas atitudes são feitas de forma instintiva, como o um ato de amamentar, ah, eu estou com fome. O instinto de sobrevivência. Então, a criança, ela chora para poder o quê? verbalizar é, que está com fome, ou que está com alguma dor. Então, instintivamente, ela começa a esboçar algumas reações, que é o instinto de sobrevivência, para que, que ela possa ter as suas demandas atendidas a partir daí. Assim como os animais também. Os animais também têm reações instintivas pelo medo, pela sobrevivência, assim como as... as mães, né, é, de alguns animais, elas acabam protegendo aquele animal até determinada idade, depois aquele animal acaba crescendo e realizando as mesmas atividades é, de todo é, um grupo, né, quando esse grupo já, se, já está na fase adulta. Então, tudo de forma instintiva, não racional. Então, ele fala que nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. E, a partir daí, esse instinto ele vai segregando esse processo da inteligência, da consciência, da percepção e vai desenvolvendo o livre-arbítrio. Vai chegar um momento que as atitudes vão ser racionalizadas e eu vou ter o livre-arbítrio de poder escolher o que fazer ou não. E muitos se perguntam, às vezes, quando nós realizamos alguma atividade que, teoricamente, a gente acha que é incorreta, e se pergunta eu estou errando, mas como é que eu vou saber o que eu estou fazendo certo ou errado? Está lá gravado na sua consciência as leis divinas. Então, na nossa consciência, está lá gravado, tudo direitinho está lá é, é, gravado, quais são as leis divinas? Né? E, às vezes, quando a gente transgride essa, essas leis, está lá. Então, muitas vezes, é, se pergunta assim, ah mas tem indivíduo que não sabe o que é está fazendo. Tem outros indivíduos que também não têm noção. Tem a questão da... É, maturidade do senso, senso moral, porque a partir do momento que nós vamos evoluindo, vamos reencarnando, vamos é, trabalhando as reações desses instintos, trabalhando as reações é, da inteligência, da razão e do livre-arbítrio, é, a gente vai é, traçando é, no nosso corpo espiritual experiências que nos permitam estar indo de acordo com essas leis divinas ou não. E a partir dessas experiências, a partir do momento que elas se tornam frequentes, que se tornam um hábito, então eu vou ali marcando né, na minha consciência aquilo que eu estou fazendo. Então, vai se dando um processo evolutivo em que vai acontecendo um aprimoramento do senso moral. Então, a evolução do ser humano, ela vai se dar desde os primórdios, numa evolução exclusivamente material... É, em que o organismo ele vai passando de, de uma situação mais simples, de uma organização mais simples, até uma organização mais complexa. E, a partir daí, dessa situação mais complexa, alguns órgãos vão sendo preparados para poder atuar, é, para poder desenvolver né, essa consciência, desenvolver esse livre-arbítrio, e, a partir daí, ser um ser consciente para poder escolher as suas atitudes, para poder realizar... É, tudo aquilo que ele acha Que é certo ou errado Baseado na sua consciência Baseado é, nas leis divinas Que estão gravadas Na consciência de cada um E isso vai permitir um amadurecimento Ou um desenvolvimento do senso moral Que só vai acontecer através das experiências do, Das várias encarnações que, que todos nós estamos passando Até chegarmos a Seres angélicos Porque a partir do momento que nós condicionamos as nossas atitudes Seguindo é, é, os preceitos evangélicos, né, de Jesus, o que é que acontece? Essa nossa matéria, ela vai ficando menos densa. Então, a matéria a qual o espírito está encarnado, ele, ela vai ficando menos denso, o perispírito vai ficando menos denso. E, a partir daí, dessa densidade diminuída, a gente vai chegando a um processo de depura, depuração espiritual e vai chegando ao objetivo, que é o processo de evolução. Só que essa evolução ela não se dá, só lembrando, exclusivamente de forma material. Né? Ela, ela se dá também através... É, das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, é, porque a, as nossas atitudes são decorrentes dos nossos pensamentos, que vão partir lá do corpo mental, né, e lá no corpo mental tudo que nós geramos de pensamentos se torna em atitudes, e a partir daí vai sendo gravado no nosso perispírito. Então, Chico ele vai trazendo todas essas elucidações, citando a evolução no decorrer do tempo, e ele fala, contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio de discernimento, o ser automatizado em, su, em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, é, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex, que é rocha sedimentar, silicatada, que é feita de silício, denuncia algum primor de técnica, nada menos de um bilhão e meio de anos. Ou seja, olha o tempo aí que foi passando para a gente poder estar tá chegando nesse processo evolutivo. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos da massa geológica do globo. Porque ele está falando... É, porque, como ele está falando nessa idade, muitas vezes essas idades são medidas através da radiação que são emitidas é, por alguns, algumas rochas, né, alguns elementos que são radioativos e que, no seu processo de desintegração, você acaba conseguindo calcular o período geológico daquele, é, daquele material. E, entendendo-se que a civilização citada floresceu há mais ou menos 200 mil anos, Preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos eh, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que ele habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Ou seja, nesse processo evolutivo, nós somos induzidos a conhecer esse caráter recente dos conhecimentos psicológicos, que eles, a partir desses conhecimentos psicológicos, nós vamos automatizar é, várias reações que antes eram só instintivas, esses instintos eles começam a ser automatizados essa constituição fisio-psicosomática do espírito humano, e aí, a partir daí, a gente vai começando a adquirir aquisições morais, né, e habilitar a consciência terrestre ao mais amplo degrau é, da consciência cósmica, ou seja, a gente sai lá do instinto, a gente começa a racionalizar, a gente começa a ter o livre-arbítrio, e a partir é desse controle que nós começamos a realizar sobre nós mesmos, é não só controlando os instintos, porque a gente viu aqui que na Gênesis, os instintos, na verdade, eles não são ruins. Eles fazem parte do processo evolutivo humano e nos permite a sobrevivência em algum momento. Agora, as paixões que estão relacionadas com os excessos é, de algumas atitudes a qual nós somos predispostos, esses excessos que foram gerados ao longo dos processos reencarnatórios, então esses sim são prejudiciais. As paixões, quando elas são, é, digamos assim, quando elas dominam o homem, quando os, o homem realiza é, em excesso algumas atitudes que transgridem as leis divinas, então essas paixões, elas começam a ser prejudiciais. Então, a partir do momento que eu começo a tornar essas minhas atitudes mais automatizadas e controladas, eu vou entendendo que é, o processo, ele depende de mim, porque como eu já sou um ser racional, eu já consigo identificar o que é bom, o que é ruim. Né? E até no Evangelho, segundo o Espiritismo, cita qual é o limite que a gente tem para poder entender quando eu estou fazendo bem ou mal e aí ele fala que está lá gravado que toda vez que eu fizer algo, né, que prejudique a um irmão, então ali vai ser o limite. O limite vai ser esse. Então, não tem como a gente dizer que não sabe, que não entende, porque nós já chegamos num processo evolutivo que permite termos consciência das nossas atitudes e saber o que realmente seria o correto ou não fazer, baseado nas leis divinas. Então, trazendo para os momentos atuais, a gente pode até... É, está vendo aí, por exemplo, o que acontece às vezes nas redes sociais, o que é está acontecendo no país de um modo geral, em que eu começo a ver opiniões diversas, e eu vejo que muitas das opiniões diversas, eu mascaro um certo sentimento de ódio. E eu digo que aquele sentimento é a minha opinião. E quando eu falo que ali é a minha opinião, na verdade, eu estou carregando aquela minha opinião, que é racional, né, que é consciente, eu carrego aquela minha opinião de um sentimento ruim, um sentimento de ódio, de rancor, de raiva, de vingança. E, a partir do momento que, com, aquele, com aquela minha exposição de opinião que eu justifico, que é minha opinião, mas mascarada ali é, como opinião, mas, na verdade, vem impregnada de todo um excesso de sentimento negativo, na verdade, ali eu estou transgredindo uma lei divina também. Porque até em que momento aquela opinião, ela fere ou não é, o outro em algum sentido? E também parte de que, no processo evolutivo, é, nós já somos capazes de conscientizar aquilo que nós estamos fazendo, ter a noção daquilo que nós estamos fazendo, mas também tem a maturidade do senso moral. Então, nem todo mundo... E está pronto para poder entender, ou está apto para poder entender, quais são as consequências morais daqueles atos. Às vezes, a nossa criança espiritual, ela ainda é muito presente. Então, por isso que, até mesmo em alguns cargos mais elevados, de gestores que, na verdade... Poderiam ter um, uma postura um pouco mais madura, ou até mesmo em cargos menores, ou pessoas que não exercem cargo nenhum. A gente vai vendo que, às vezes, um chefe de família, uma pessoa mais humilde, ela tem uma maturidade do senso moral muito maior do que aqueles que, às vezes, têm uma responsabilidade, é, digamos assim acerca de outras pessoas bem maior. Mas isso é inerente também ao processo evolutivo que nós vamos ver. É inerente que não existe só esse processo evolutivo material, mas também existe um processo evolutivo moral que está atrelado com as sucessivas reencarnações e a tendência que o indivíduo tem, porque ele tem um livre-arbítrio, mas a tendência que o indivíduo tem de poder estar domando as suas paixões, de poder estar reeducando essas paixões que, quando em excesso, ela prejudica é, a cada um de nós. E ele fala que nós só vamos conseguir chegar a essa consciência cósmica quando nós entendermos esse processo evolutivo e quando nós entendermos que faz parte... Nós passamos por várias fases evolutivas, inclusive da nossa criança espiritual, mas não faz parte a gente querer permanecer nela. E muitas vezes a gente quer permanecer naquele estágio, mas a lei do progresso é muito clara. Ninguém, nenhum ser humano vai conseguir deter essa lei do progresso, que já está acontecendo desde muito tempo a gente vê e o processo evolutivo é, e que ela não vai parar. Porque a tendência é que todos os seres que aqui habitam, eles possam evoluir mento moralmente, né? e a partir daí está-se utilizando esse perispírito para chegar nessa consciência cósmica. Então, é, os seres que aqui habitam, eles têm uma matéria condizente com a matéria da terra que a qual do planeta a qual ele está habitando, porque nós somos produzidos pela energia vital, pelo fluido vital é, de todos os constituintes desse planeta. Então, pessoas que moram em outros planetas são constituídas de fluido vital daquele planeta. E daí, é, digamos assim, a nossa afinidade com esse planeta. No entanto, isso não justifica que nós é, continuemos nesse processo de estagnação em relação ao processo evolutivo. Porque, com o passar do, do, do tempo, a tendência é que nós nos tornemos é, seres mais evoluídos. E lembrando que essa evolução ela vai se dar também intelectualmente. Então, eu necessito dessa evolução intelectual para poder, muitas vezes, estar aliando é, uma evolução moral. Uma isolada da outra... né? É, dificulta o processo evolutivo lembrando que a evolução moral ela é mais importante, então o que nós vemos hoje é que a evolução intelectual o homem evoluiu intelectualmente de forma absurda saiu dos primórdios lá é, do homem de Nair Dantal, até chegar nos dias atuais, o cérebro passou por diversas modificações, é, a gente vê que a tecnologia atinge auges é, inimagináveis, a gente vê que o homem ele consegue produzir é, foguetes, consegue produzir aviões, estrutura material bastante complexa. Mas, no entanto, a evolução moral, ela... Eu não posso falar que estagnou, mas ela começou a andar mais lenta do que a intelectual. E na lei do progresso, não adianta. Isso, é, digamos assim, não adianta eu evoluir só intelectualmente, porque o objetivo é a evolução moral. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vem trazendo todo esse processo. Desde os primórdios da evolução, da criação do, dos mundos, da criação do planeta Terra, da criação dos seres que aqui habitam, até chegar na espécie, é, até chegar no homem, né e a partir daí a evolução do homem que acontece desde então até os dias atuais. E o que a gente encontra hoje acontecendo na Terra, essas modificações, surgimentos de vírus, de algumas é, modificações que acontecem no órbito terrestre, na verdade o objetivo é o quê? O objetivo é que se acelere esse processo de evolução mento-moral, porque o intelectual a gente já conseguiu alcançar. Então, assim como lá nos primórdios chegaram é, alguns seres que vieram de outros planetas, porque também transgrediram e não conseguiram se adaptar é, às leis divinas, às leis morais... Então, eles vieram trazidos para outros planetas inferiores, que no caso seria a Terra, para poder interagir com os que aqui já estavam, para permitir um processo evolutivo em que eles já até passaram, mas que se faz necessário repetir tudo do início para que eles possam é, passar por oportunidades de um processo evolutivo e a partir daí não desenvolver só o intelectual, mas o mento moral. Né, assim com, a, de, Dessa forma, auxiliando aqueles que estão encarnados pela primeira vez no órbito terrestre. Então, o processo evolutivo ele vai se dando dessa forma, chegando até o processo de consciência, mas com o objetivo de chegar até o processo de consciência cósmica. Tá? É, e, continuando o nosso estudo, no livro O e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga, ele vem trazer... É, ele fala desse processo evolutivo, e aí ele vem falando do instinto. Né? Ele fala que, por ocasião das sucessivas passagens pela matéria, o ser vai incorporando ao seu arquivo de aprendizagem as reações elaboradas contra certas ações do meio. Daí o desenvolvimento desse instinto. Né? E é, ele fala também que... A gente vai, existe uma memória no ser que, para que uma sensação seja notada, incorporada à consciência, é necessário observarmos determinadas condições, tais como a intensidade do que está acontecendo, a duração e, algumas vezes, a observação. Então, às vezes, é, para poder ser... Fixada na nossa consciência, aquele estímulo que está sendo gerado do meio tem que ser verificado a sua intensidade, a sua duração e observar como é que ocorre é, aquele fenômeno para poder fixar no, no, na consciência. E ele fala, ocorre, no entanto, que o espírito percebe tudo, tudo ao seu redor, detendo-se apenas naquilo que lhe interessa. Então, olha só a importância do processo evolutivo, da gente se atentar para as leis divinas e poder realizar aquilo que é o correto. Porque vai se fixar na nossa memória aquilo que nos interessa, aquilo que nós fixamos, o nosso interesse, o que, é, o que se lhe torna consciente, ficando gravado em sua intimidade. O que é gravado permanece no campo da consciência por determinado período, recuando para o inconsciente a posteriori, concedendo lugar a outras observações que o espírito faz em seu constante relacionamento com o meio. Então, os instintos, a gente vai, vai respondendo ao que o meio está reagindo. Então, a gente reage de volta ali àquelas, é, digamos, sensações do meio. A partir dali, o que eu fixo a minha atenção, eu vou fixando na minha memória. E aí vocês vão imaginando todo um processo reencarnatório, de encarnação em encarnação, em que eu vou fixando na minha memória todas as situações que, que me gerem atenção e que vai se fixando lá é, no meu consciente. E ele fala, pode-se dizer que é no espírito, e não no perispírito que se localiza a sede da memória, conservando-se nele gravado os instintos, as aquisições morais, intelectuais, as conquistas da evolução milenar, constituindo-se em registro vivo, em registro vivo das imagens, lembranças, sensações, impressões, acontecimentos passados, presentes, formando-lhe o inconsciente. Então, nós vamos agregando tudo o que nós vamos sentindo, dependendo da intensidade e da importância que se dá, Fica ali por um determinado momento na consciência e depois vai para o inconsciente, aquilo que lhe impacta. E aí vocês imaginem cada encarnação. Cada encarnação a gente vai passando por várias experiências e aí a gente vai jogando para o inconsciente. Vai jogando para o inconsciente é, todas é, essas, essa memória... Né? E ele fala também que existe uma memória biológica e uma memória psicológica. Grava-se na memória biológica, anatômica e fisiológica, em nível perispiritual toda a saga da matéria, com a conquista de seus condicionamentos, a imprimir movimentos autônomos ao complexo corpo-perespírito. Já na memória psicológica, imprime-se a filosofia, a ciência dos eventos, a que o princípio inteligente posteriormente, o espírito, tem acesso em cada degrau de sua caminhada. Então, ele fala que nós temos uma memória que vai ser gravada a nível perespiritual, corpo-perespiritual, para espírito, e existe essa memória psicológica que vai ser gravado, é na consciência do espírito. Então, quando nós desencarnamos, o espírito leva consigo. É a memória é, encarnatória daquele indivíduo. Então, por isso que quando desencarna, eu levo aquela memória. Quando eu reencarno, eu trago a memória junto comigo, ela não se desfaz. Então, assim, eu vou andando no processo encarnatório e, a partir daí... É, eu vou fixando as minhas memórias e vou criando toda uma construção né, para aquele espírito, para aquele ser. certo? E isso se dá através do processo evolutivo. E ele fala também do livre-arbítrio. É, com a humanização do princípio inteligente, agora chamada de espírito, este passa a agir conforme o seu livre-arbítrio. Conquistada a forma ominal, cabe ao espírito preservá-la em constante progresso, pois ele será o modelador do seu corpo através dos comandos mentais. Jamais podemos dizer que a opção pelo mal se dá por efeito de pressões biológicas e ou psíquicas herdadas ou atuantes no corpo como resultado da interação com o meio tampouco por coação dos fatores sociais, políticos, econômicos, morais ou amorais vigentes. Podemos dizer que o espírito geralmente traz tendências e que colocado em meio agressivo, submetido às pressões e às tentações comuns nos mundos inferiores, é senhor para ceder ou impor resistência a esses fatores, resultando daí que ele jamais será produto exclusivo do meio, de vez que pesa, mede, decide por si próprio o que, o que deverá ser feito. Mesmo nas primeiras encarnações, quando ainda não solidificou a noção de justiça ou de injustiça, o livre-arbítrio é guiado pela intuição das leis divinas gravadas na consciência de cada ser. Isto é suficiente para responsabilizá-lo, ainda que em grau compatível com seus... Conhecimentos e aquisições pelos seus atos no que se infere que a responsabilidade tem dimensões inerentes ao progresso do espírito. Então nós estamos vivendo num período em que os conhecimentos é, sobre tudo que acontece está aí, inclusive sobre as leis morais. E inclusive o Espiritismo ele é uma bênção que chegou até nós, que permite clarear consciências, que permite é trazer verdades sobre o evangelho, né? verdades que muitas vezes nós não entendíamos nos tempos passados, porque nós somos os mesmos de outra hora, então nós ainda não conseguíamos entender de acordo com o nosso processo evolutivo, mas que agora nós já conseguimos entender e a responsabilidade se faz maior. A partir do momento que eu conheço essas leis morais, que eu conheço é o evangelho de Jesus que eu já tenho inteligência, já consigo racionalizar e que eu tenho livre-arbítrio e que essas leis estão gravadas na minha consciência, eu não posso mais me dar o direito de dizer que eu não conheço e que o meio foi que condicionou as minhas atitudes que permitiu que aflorassem as minhas tendências e, com isso mesmo, continuasse com essas tendências. Então, é pelo uso desse livre-arbítrio que o perispírito humano atingirá mais rapidamente sua natureza diáfana ou opaca, fixado nele seu roteiro de dores ou alegrias futuras, num determinismo por ele imposto. Sabe-se que o livre-arbítrio e o determinismo coabitam com a alma, forjando destinos sempre mutantes. A, de, a depender das decisões do próprio espírito. Então, o espírito, ele é senhor do seu destino, criador das suas dificuldades, construtor do seu infortúnio e bem-aventuranças, modelador do seu perispírito, usando a argamassa do livre-arbítrio, lhe permite. Os méritos, os deméritos de ser bom ou mau artesão, no que resulta a delicadeza dos contornos da sua obra, a mediocridade conjuntural, apresentada ou ainda as deformidades degradantes de que é portador, apresentando cerado ou fistuloso aquilo que deveria zelar como mais belo. Aperfeiçoando, ilus, aperfeiçoado e ilusente são de sua inteira responsabilidade. E aí, pessoal, ele fala também, só é, continuando, que... Com esse processo evolutivo, o cérebro, que é a parte material, ele também passou por um processo de evolução. E que nos dias atuais, sobre o ponto de vista de alguns estudiosos, espíritas, esse cérebro ele é analisado num, num triplo aspecto, que é o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Ele diz que no subconsciente está o arquivo dos trabalhos realizados onde o hábito, forçando uma rotina milenária, forjou o automatismo. Ou seja, a partir de, de atitudes repetitivas que a gente tem durante todo esse processo evolutivo, todas essas encarnações, forçando uma, uma rotina. Então, a gente gerou um automatismo dos nossos atos. Então, dependendo dos atos que nós realizamos, isso pode se dar é, para o nosso bem ou não. No consciente, encontra-se a sede das atuais conquistas, simbolizando o nosso esforço, a perseverança nos labores regenerativos. Ou seja, é o que está atualmente, é o que permite a gente conhecer. É o que nós estamos fazendo agora. No superconsciente, estão as aspirações superiores e os ideais santificantes, que é atingidos, mais aperfeiçoados... O sistema cerebral, de vez que a sua potência é proporcional ao progresso efetuado no sentido de anseios angélicos. Com a análise anterior, as partes ou sedes sofrem interferência de intercâmbio entre elas, trazendo o homem em si, o passado, o presente e o futuro. Lembramos que toda essa evolução cerebral realizou na área perispiritual. Então, pessoal, é, tudo que nós trazemos, todo esse processo evolutivo que é trazido aqui em evolução dos dois, em dois mundos, não aconteceu por acaso, é a lei do progresso que todos nós estamos submetidos, é a lei divina se fazendo cumprir, né? e hoje, com, com as modificações atuais, com o vírus vigente, promovendo várias modificações em que abala-se a estrutura de muitas pessoas, em que coloca-se em cash, em xeque, por exemplo, de onde eu vim, como é que eu fui criado? Como é que se deu todo esse processo evolutivo para eu chegar até aqui? Por que, que aqui eu estou? O que, que eu estou fazendo da minha vida até então? Qual é o progresso? Será que eu estou seguindo essa lei do progresso? Que no início se fez de forma material, mas que agora, com livre-arbítrio, com é, a consciência, com a razão, a racionalização das minhas atitudes e do livre-arbítrio, Será se eu estou seguindo essa lei do progresso e estou indo de encontro a realizações das leis divinas, ou será se eu estou estagnando ou me colocando numa situação de entrave a esse progresso? Então, é, na Gênesis se fala de forma bem clara. O progresso ele vai continuar acontecendo, independente do homem ou não a querer atrapalhar esse progresso, porque quem rege tudo é Deus. E, e tudo o que acontece é para o nosso bem, não algo punitivo. Então, todos esses acontecimentos aos qual nós estamos inseridos, nada, nada mais é do que a lei do progresso que está sendo feita, em que alguns espíritos, para permitir o seu processo evolutivo, eles são levados para o mundo é, espiritual para que eles possam aprender mais e para que eles possam permitir um processo evolutivo melhor. E, às vezes, até quando voltam é, a reencarnar, eles voltam mais receptivos... A entender e compreender essas leis divinas. Às vezes faltam pessoas mais dóceis, às vezes faltam pessoas que são tendenciosas à paz, às vezes são pessoas que já estão mais afins com a lei do amor, né? Porque no plano espiritual vai conseguir aprender, vai conseguir. É, digamos assim, evoluir de formas até mais rápidas, porque talvez aqui no plano terreno já não conseguisse mais. Mas também isso não quer dizer que aqueles que, que estão desencarnando são pessoas ruins. Muitas vezes, é, Deus se utiliza dos vários processos para servir como forma de ensinamento, ou para um ou para outro. Né? Enfim, então ninguém sabe quais... Qual é o propósito de Deus para cada um de forma individual? Mas que a gente sabe que o que hoje se está acontecendo faz parte da evolução humana. Faz parte da lei do progresso. E essa evolução ela não vai parar em hipótese nenhuma. Porque a evolução de todos os mundos aconteceu dessa forma. É, mundos que são mais depurados e que tem seres que já conseguiram um, uma evolução em que seu perispírito ele é menos denso, em que a matéria ela é menos densa, enfim, que a constituição desses planetas são modificados devido à depuração do espírito se dá pela evolução mento moral também, intelectual e moral, ela também vai acontecer aqui. E a gente vai ver que vai se chegar novas levas de espíritos, como aconteceu no início. E como ainda acontece, então, espíritos que vão vir de outros locais, que ainda não estão totalmente evoluídos, mas que são mais evoluídos que a gente, porque o nosso corpo material já está preparado para receber esses espíritos, é, apesar deles ainda so sofrerem um pouco ao encarnar, encarnar nesses corpos, corpos materiais que ainda são inferiores para o que eles talvez já estivessem acostumados, para poder haver a interação deles conosco, que somos ainda seres evoluídos para permitir a interação e, a partir daí, ir dando continuidade ao progresso e à evolução humana. Então, hoje, pessoal, o que nós queríamos é, falar, para poder finalizar esse capítulo, esse terceiro capítulo que Chico né, psicografou, e que fala muito dessa questão da evolução humana, na evolução no tempo, falou de todo, é, da faixa evolutiva do, dos seres que aqui começaram a habitar até chegar no homem, e até chegar nos dias atuais, através dessa consciência cósmica que o homem né, um dia vai conseguir obter. Então, eu espero que todos tenham entendido as colocações que aqui foram Postas, é, os conteúdos do livro Evolução em Dois Mundos eles são muito amplos então eu sempre sugiro que antes do programa, quem puder tiver o livro, fazer a leitura do capítulo antes é, quem puder também ler a Gênesis o livro dos espíritos, porque lá é muito elucidador a respeito do que muito se traz aqui do livro né? e eu espero que todos tenham entendido e é, espero que todos tenham gostado e que a gente se encontra né na próxima nas próximas programações e também tragam as dúvidas é, se alguém tem alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta também pode interagir con conosco tá e tá trazendo aí as dúvidas a respeito né do conteúdo da evolução humana e a evolução em dois mundos então eu gostaria de agradecer a todos meu muito obrigada e um beijo a todo a todos vocês, né? Que a paz do Mestre Jesus continue sempre com a gente e que possamos sempre estar abertos para os aprendizados, que aqui a gente veio aprender no Orbe Terrestre. Uma boa noite a todos. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.